0: Chega mais para a nossa resenha filosófica, nossa resenha das humanas, o nosso KraussCast. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita. Se você está aí numa plataforma que permite que você curta esse conteúdo, você já pode curtir. Se você está na plataforma de seguir, siga. Se está na plataforma de se inscrever, como é o caso do YouTube, se inscreva. E em todas as plataformas é possível você compartilhar, né compartilhar o nosso conteúdo. Sempre um papo cabeça, sempre algum, alguma temática aí, sendo analisada de uma maneira informal. Aqui ninguém está seguindo necessariamente uma metodologia, aquela coisa engessada. Aqui a gente tá para bater um bom papo né? e fazer provocações. Provocações que, que eu considero, né? provocações que vão alimentar o senso crítico. E aqui... A gente vai, nesse novo episódio do KraussCast... Bater um papo sobre Maquiavel. Cool. Certamente você já ouviu falar de Nicolau Maquiavel... Um cara gigante na história da filosofia... Um cara ligado demais à política... E que fez toda a diferença aí para esse âmbito... Especificamente para o âmbito da, da política. O autor de uma obra fundamental uma obra intitulada O Príncipe que assim já de imediato vou adiantando para você, para você que leu, para você que não leu, para você que nunca nem ouviu falar, né? Porque tem aquelas pessoas nunca nem vi. De repente você nunca nem viu O Príncipe, mas eu já vou adiantando para você que se trata de uma obra que vai refletir além do papel da ética e da sua relação evidentemente com a política. Se trata de um manual, um manual sobre como se manter no poder, como chegar no poder, evidentemente, e como você permanecer lá, né? Então, é uma obra bem importante desse pensador que, que nasceu em Florença. Maquiavel nasceu ali é, no ano de 1469 e faleceu em 1527. Um cara que representa muito bem o humanismo renascentista e ele estudou na Universidade de Florença, teve uma experiência como diplomata, Trabalhou ali nos bastidores da política, na articulação de tratados, alianças, de alguns relatórios. E, ao escrever O Príncipe, ele reúne ali uma série de conselhos práticos que vão ser extremamente importantes nesse, nesse sentido que eu trouxe. Né? Como você chega no poder, como você se mantém no poder. Diga-se de passagem, Maquiavel, aí, dentro desses seus ensinamentos, ele acaba sendo é Muito atual e também muito estudado é, em outros meios, não apenas no, no meio político, mas também no campo organizacional, porque o Príncipe acaba se consolidando como uma espécie de grande manual de liderança. Eu já li algumas vezes o Príncipe, não sei necessariamente quantas vezes, até porque na época da formação acadêmica a gente acaba lendo muitos né, capítulos e pela demanda, assim, pela correria, a gente muitas vezes nem para para ler uma obra inteira, mas... Depois né, da minha formação, pela questão da atuação como professor, a gente acaba tendo esse compromisso né, de estudar mais profundamente os pensadores. E no caso de Maquiavel, é uma obrigação. Né? Mas enfim, o livro ele é bem legal e ele representa muito bem o que, o que Maquiavel significa para a história da filosofia, do pensamento político. Maquiavel ele vivia numa Itália que estava até então fragmentada. E ele vai propor ali é, um caminho né, que ele acredita que que se for colocado em prática, se fosse colocado em prática, poderia culminar com a reunificação da Itália. Maquiavel, ele não acredita numa política que é feita com é, uma dependência do sobrenatural, com a dependência da religião, da igreja, e é por isso que Maquiavel ele vai trazer uma, uma proposta que nós entendemos como Estado laico, ele propõe uma separação entre Estado e igreja, entre política e religião. E para Maquiavel isso era fundamental porque, como eu falei, né? Maquiavel ele era humanista, então ele está vendo, ele está pensando o ser humano, está pensando a capacidade humana, a competência humana de agir, de fazer. Com isso Maquiavel não está dizendo que a Igreja deve ser eliminada da sociedade. Longe disso, a Igreja cumpre o seu papel social. A religião tem um papel importante a ser desempenhado na sociedade. É, Maquiavel, em O Príncipe, ele é muito associado à defesa do absolutismo. É, Maquiavel está defendendo efetivamente um principado ele defende que o governante deve contar com um apoio de uma equipe ministerial então não necessariamente Maquiavel está defendendo assim ao pé da letra absolutismo mas não seria incorreto dizer que o pensamento de Maquiavel ele está alinhado ou ele pode ser associado ao absolutismo se bem que ele escreve né, as cartas sobre o, o governo de Tito Lívio ali a gente encontra o Maquiavel republicano, um Maquiavel que leva em consideração a participação do povo, a vontade do povo. Então é algo que também deve ser levado em consideração. Mas, em linhas gerais, a gente também precisa pensar que ao falar sobre essa separação entre política e religião, entre, entre Estado e igreja, Maquiavel também está deixando claro que é preciso discernir o que é a ética política e o que é a ética cristã. Porque Maquiavel, como diplomata, como historiador também que era, Maquiavel ele tinha uma noção muito nítida, muito clara, de que os princípios que pautam as práticas cristãs não necessariamente são uma regra dentro do campo político. Então, o que Maquiavel está dizendo é que, por exemplo, quando a gente pensa que dentro de uma perspectiva puramente cristã é condenável a mentira, a morte, o roubo, é, numa perspectiva prática, política, porque Maquiavel era prático, é, a gente pode aí associar tranquilamente Maquiavel a pragmatismo, a empirismo, a humanismo e a realismo. Eu vou comentar um pouco mais sobre o realismo mais adiante, mas é, Maquiavel leva em consideração que na política está valendo. Está okay. valendo. Está tá valendo inclusive usar como escudo, de repente como máscara, essa questão do, do, da religião, mas na prática a gente percebe que a política ela acaba violando esses preceitos que são puramente cristãos. Então o príncipe tem que estar ciente disso. E o príncipe tem que estar ciente né, de que ele precisa ter a capacidade de é, manter esse poder de administrar bem esses interesses. É, quando eu falo interesses, evidentemente, eu estou levando em consideração que, vamos lá, juntaram, juntando as peças, Maquiavel era um pensador realista. Então ele não vai falar como deveria ser a política, ele não vai falar como deveria ser a sociedade. Ele está levando em consideração como ela é de fato. Então, é, Maquiavel não está elaborando um projeto é, utópico, é, romântico, idealista. Não, ele está dizendo, olha, a coisa funciona dessa forma aqui. Então, é por isso que ele é chamado de realista. E o príncipe, é, segundo Maquiavel, ele tem que levar em consideração que a matéria-prima do seu trabalho é gente, é, são pessoas. E pessoas são ouvidas por interesses, e esses interesses são particulares. Então, Maquiavel deixa muito claro que o ser humano ele é egoísta, o ser humano ele é hipócrita, ele é traçoeiro, ele é vingativo. Ele possui essas características e o príncipe ele é o grande gestor dessa convivência. E ele é o grande responsável por manter o bem-estar dessas pessoas. Agora, evidentemente, Maquiavel vai dizer que o príncipe ele vai administrar isso de acordo com a sua conveniência, de acordo com o que ele considera o bem. Não é? Então, é, o príncipe ele tem que ser estrategista, ele tem que ser frio. E Maquiavel deixa muito claro que na maior parte do tempo... O príncipe tem que ser cruel. Uou. Na maior parte do tempo. Então ele não está dizendo que é, é 100% do tempo. Por isso que é aquela... Maquiavel é muito lembrado por isso, né? Ser temido ou ser amado? Maquiavel vai dizer ser temido. É melhor do que ser amado. Porque o fato de, de o príncipe ser temido... É, dá a ele uma margem de, de distanciamento dos seus súditos, dos seus seguidores que não vai impedir que ele seja traído, que não vai impedir que ele seja atacado, mas que vai lhe dar ali uma sobrevida. E isso é muito importante dentro do, da reflexão proposta por Maquiavel. Então, Maquiavel, ele também vai analisar que a partir do momento que o príncipe tem que gerenciar a vida em sociedade, onde ele está lidando com pessoas que possuem essas características, ele também tem que ser um jogador. Na verdade, ele tem que ser o melhor jogador. Por isso que a gente pode até extrair como ensinamento de Maquiavel a ideia de que o parecer é mais importante do que o ser. Então o príncipe ele vai usar sempre uma máscara, ele sempre vai trazer uma, uma capa, é, como se a vida em sociedade, e ainda mais no campo político, é, fosse como um jogo de pôquer. Então você não mostra suas cartas, você, vai, você não vai revelar os seus reais interesses, porque isso pode tornar você vulnerável aos ataques. E Maquiavel também fala que o príncipe tem que ter virtude e fortuna, ou virtude é, a virtude é justamente Aquilo que está ao alcance Do príncipe Aquilo que está sob seu controle O príncipe tem que ser o mais competente O príncipe tem que ser o mais capaz Ele tem que estar ali A par de tudo aquilo que Está ao seu alcance Ele não pode deixar nenhum detalhe é, Passar batido Nenhuma aresta pode ficar para ser aparada. E no caso da fortuna ele não está falando necessariamente De riqueza, ele está falando de acaso Ele está falando de sorte, das contingências então, o que Maquiavel está tentando dizer é que o príncipe ele tem que levar em conta que existem coisas que não estão sob seu controle, que não estão ao seu alcance. E na medida em que ele leva isso em consideração e munido de virtude, ele vai ser um cara precavido. Ele vai ter carta de manga, ele vai ter um plano B, um plano C, um plano D. Ele vai ter alternativas de ação, porque ele tem que levar isso em conta. Nem tudo depende da gente. Isso vale para o príncipe, isso vale para o súdito, isso vale para a gente. Imagina, se a gente... Começa a viver de forma inconsequente, não levando em consideração que, por mais que a gente tenha um plano muito bem detalhado, de ação para a vida, uhum. é, existem coisas que não dependem só da gente. Imagina, uhum. é, isso é viver de forma inconsequente, de forma irresponsável. Só que no caso do príncipe, ele não pode se dar o luxo de viver dessa forma. Por quê? Porque ele pode acabar saindo do poder. E sair do poder pode ser um prejuízo não só para ele, mas para toda a sociedade. Então, uma coisa é pensar o que eu posso fazer da minha vida o que você pode fazer da sua vida. É, se der certo ou se der errado, a gente administra. Mas, no caso do príncipe, existem outras questões que estão ali é, colocadas na mesa, né? Então, Maquiavel, ele também é, fala a respeito da virtude da raposa e da virtude do leão. E aí, ele está usando, evidentemente, um recurso linguístico, assim... É, para usar a raposa como sinal de astúcia, de agilidade, de esperteza, de jogo de cintura e o leão como sinal de força de violência, de crueldade. Então o que Maquiavel tá dizendo é que o príncipe ele tem que saber usar isso. Ele tem que saber a hora certa de usar a virtude do leão a hora certa de usar a virtude da raposa e ele tem que saber até a intensidade, a dose com que ele vai fazer uso dessas virtudes imagina, numa hora que você tem que usar o diálogo e o jogo de cintura você vai na porrada. Ou numa situação onde você tem que ser mais firme, você tem que ser mais incisivo, você vai tentar ser flexível e você vai tentar ser maleável e vai apelar para o diálogo. Imagina. Imagina uma situação onde você tem que ser extremamente enérgico e você usa sei lá 20% da sua força para resolver o problema. Então, mais uma vez, o príncipe ele tem que ser o maior jogador. O príncipe ele tem que ser munido de virtude. É... E Maquiavel ele não deixa isso passar batido. Um outro conselho que é bem interessante é Maquiavel falando sobre a prática do mal e do bem. Ele fala que se o príncipe tiver que fazer o mal, que ele faça de um golpe só. E se ele tiver que fazer o bem, que ele faça gradativamente. Seria uma maneira de condicionar os súditos a ter uma imagem um pouco positiva, um tanto quanto positiva, do seu líder. Assim como Maquiavel também recomenda que o príncipe ele faça uso das suas próprias armas, das suas próprias estratégias. A gente está vivendo numa sociedade, por exemplo, onde cada vez mais as pessoas vão em busca das fórmulas de sucesso, né? E tem muita gente vendendo isso. É muita gente, inclusive, que nem tem tanto sucesso assim, mas que vende as fórmulas para os outros. É, isso é, no mínimo, questionável. Mas, enfim, é algo só para provocar mesmo. É, mas o fato é que Maquiavai vai dizer, peraí, mas a estratégia deu certo com A, com B, com C? Quem garante que vai dar certo com você? né? Então, ele fala que é importante que você faça uso das suas armas, das suas estratégias, com isso, ele não está dizendo que você não pode aprender novas estratégias, mas é importante que você aprenda num nível que você possa chamar de suas estratégias. Né? Até porque, como eu falei, repito, não é porque deu certo com, com uma determinada liderança naquela situação, né? Ainda tem isso, né? Deu certo com aquela pessoa naquela situação. Quem garante que vai dar certo com você na situação que você está passando? Por mais semelhanças que você possa encontrar na situação e até nas pessoas envolvidas. Então, Maquiavel é muito taxativo nesse nesse sentido. Assim como ele fala também sobre a escolha dos ministros. A escolha dos ministros é um grande indício da competência do príncipe. Então, sabe aquela máxima do diga-me com quem andas que eu te direi quem és? Então, você tem lá um líder e você quer avaliar a sua competência. Claro, não vai ser apenas isso, mas olha para a equipe que ele formou, né? Essa equipe é uma equipe capaz? As pessoas certas estão nos lugares certos? Pelas razões certas? Então esse tipo de coisa tem que ser pensada, né? E o termo maquiavélico, né? Que ficou popularizado aí, como, no senso comum, o termo maquiavélico é associado a algo diabólico, né? Algo muito do mal. <risos> é, Maquiavel não era maquiavélico. <risos> mas o termo maquiavélico, é, quando a gente vai observar ele mais etimologicamente, mais historicamente, a gente percebe que é, seria sinônimo de estrategista, de frio, de calculista. E aí, nesse sentido... É, a coisa está até correta Sim Então, no mais, eu, eu recomendo muito Que, muito mais do que Ouvir alguém falar sobre Maquiavel Ou ler algum comentário Sobre Maquiavel Que você possa ter esse contato com Os escritos de Maquiavel Como falei, ele permanece bastante atual é, Por mais que você não tenha Tanta intimidade com a forma Com que ele escreve Porque, afinal de contas, estamos falando de um autor Renascentista Vale a pena esse esforço para se familiarizar com a linguagem dele e aprender um pouco, não sobre política apenas, mas sobre as relações humanas, sobre a convivência, sobre a vida em sociedade. É bem interessante. E aqui eu separei duas interações. Eu estou tentando inserir esse novo quadro, ainda eu pretendo dar um nome a esse quadro, mas eu instiguei algumas pessoas na, no canal, no YouTube e também no Instagram. Você pode encontrar o professor Kraus é, lembre de colocar o Krauss, k r a -S, s e aqui nós temos algumas questões que a gente pode discutir. Na verdade, é, são perguntas que foram feitas através dessas redes para que o professor aqui que vos fala possa responder. É, tem uma pergunta que foi colocada no canal, antes mesmo de eu propor essa, essa questão, na verdade e o que eu achei interessante que na verdade tem um textão e aí a pessoa pergunta como fazer um presunçoso mudar de ideia eu achei interessante essa pergunta eu estou reduzindo ela porque na verdade foi um textão mesmo e não se preocupem em colocar textão nos espaços das redes onde permitem isso é assim o que eu diria na verdade o que eu vou dizer para quem tem essa preocupação em mudar a visão de mundo ou mudar a opinião de um presunçoso é dizer o seguinte olha só cara não se preocupe em mudar a opinião de ninguém as pessoas, elas precisam mudar a opinião de acordo com o que elas acreditarem que é, deve ser alterado, para que se tornem pessoas melhores. Eu sei que está difícil no nosso contexto a gente, inclusive, ter debates. Muita gente não entende o que é debate. Debate é quando há um intercâmbio, quando, quando um aprende com o outro, mesmo divergindo ideologicamente ou divisões de mundo, mas o que eu percebo é que as pessoas estão participando muito mais de bate-boca, de discussão e de embates do que de debates, onde um quer impor ao outro aquilo que pensa, aquilo que crê então, isso não é saudável, e é, isso tem feito inclusive com que as redes se tornem cada vez mais tóxicas e vocês, você que me ouve deve ter uma, uma noção disso então assim, não se preocupa em mudar a opinião, seja a pessoa presunçosa ou não Tente dialogar. Tente dialogar, tente apresentar aquilo que você enxerga, porque a minha visão, a minha leitura, a minha perspectiva é diferente do outro. Por mais que a gente esteja inserido num contexto similar, ou até no mesmo contexto, a gente não tem visões que são absolutamente iguais sobre nada, absolutamente nada. Então, tente estabelecer diálogos. E a partir desses diálogos, você pode ensinar algo para essa pessoa que você considera presunçosa ou não, e você pode aprender algo com ela também. Então, às vezes, a gente julga o outro como presunçoso e talvez a gente também esteja sendo presunçoso ou até mais do que a pessoa. Então, a minha defesa aqui é diálogo. Um diálogo amigável, um diálogo onde as pessoas estejam abertas para o aprendizado. Isso é bem legal. E uma outra pergunta que veio do Instagram foi sobre como lidar com ansiedade. Na verdade, eu já tenho até esse conteúdo. Já coloquei esse conteúdo no YouTube. Tem um vídeo falando sobre isso eu já fiz algumas postagens no Instagram sobre ansiedade eu sou declaradamente uma pessoa que, que lida com isso não estou aqui me orgulhando, não estou romantizando o fato de ter crise de ansiedade por exemplo, mas é preciso falar sobre o assunto então, eu diria, primeira coisa peça ajuda, e ajuda profissional tem que procurar uma terapia, outra coisa que vem me ajudando bastante é a meditação e muitas vezes escrever ouvir música, caminhar são coisas que podem também fazer a diferença. Na verdade, o contato com a arte, preferencialmente uma arte leve, pode fazer a diferença. Porque assim, você não vai estar tá com um problema psicológico e de repente você vai ver um filme, por exemplo, ou ler um livro que vai trazer uma bad vibe pra você, né? Isso não é legal. Mas acima de tudo, procurar ajuda profissional faz toda a diferença. Eu sei que tem muita gente oferecendo fórmulas aí pra poder resolver o problema, né? É interessante isso, essa galera que tem fórmula pra resolver o problema de todo mundo mas o lance é fazer tratamento mesmo. Eu tenho feito esse acompanhamento psicológico e tem me ajudado bastante. Então é isso, eu quero agradecer pelas interações, agradecer pela participação, agradecer por você estar ouvindo o Esse foi mais um episódio bem legal e eu espero encontrar com você no próximo. É isso aí. Esse foi mais um KraussCast.